0: Én idő, a Lélektér, Gábor Víg műsora minden szombaton 11 órától az FM90 Kampuszrádióban. Köszöntöm a hallgatókat, ez már az FM90 Campus Rádió Én idő a Lélek című magazin tudják, ebben az adásban keresünk a testi és lelki egészség megőrzésére irányuló, sokakat érintő kérdésekre a válaszokat és a gyakorlati megoldásokat. Én Gábor Viganda vagyok, televíziós és rádiós újságíró, valamint az Igazságügyi Minisztérium népjegyzékében szereplő általános és családügyi mediátor, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai vendégemet, aki már itt van velem a stúdióban, új helyi ingát a Debreceni Csokonai Színház sziművészét. Üdvözlöm Önöket! Nagyon örülök, hogy sikerült így a próbák sorába beilleszteni ezt a mai beszélgetést. Én köszönöm a meghívást. Induljunk már el onnan, hogy tulajdonképpen mi is adja az apropóját a találkozásunknak. Dancs Rózsa Pokoljárás című könyvének nagyon mély tartalma az, amit... Önök feldolgoztak, amiben a romániai abortusz törvény idején megélt sorsokat lehet nyomon követni. Nehéz ezt megfogalmazni, mert ugye igazából egy önéletrajzi illetésű mű az, amit ön egyedül vitt és visz színpadra. Kezdjük már onnan, hogyan indult az ön ismerkedése ezzel a darabbal és könyvvel.
1: Kezdem onnan, hogy két gyerekes anya vagyok. Két lányom van, egy tíz éves és egy nem sokára hat éves kislány, és valahogy mindig megtaláltak ezek a feladatok így az anyasággal kapcsolatban. Az első lányommal kapcsolatban a 2011-ben a Mária, a Szarka Tamás és Szarka Gyula által megkomponált zenés darab. Az is nagyon megérintett, tehát az is egy nemes feladat volt azért Máriát eljátszani úgy, hogy nem csak a Krisztus elveszítés annak a fájdalmát megjeleníteni, hanem központi eleme volt az előadásnak a, a szülésnek a bemutatása, hát művészi szempontból. Aztán a következő kislányom, amikor vele voltam várandós, 2014-ben akadta kezembe ez a regény, a Dante Rózsa, Pokoljárás című önéletrajzi dokumentarista regénye. Egy kedves ismerősöm ajánlotta figyelmembe, tudván, hogy én is Erdélyi vagyok, és hogy ő találkozott ezzel a könyvvel, és milyen megérintette, és olvassam el, mert, mert nagyon erős történet. Meg is kaptam tőle a könyvet, kölcsön. Hát egy helyben elolvastam, kiolvastam másfél óra alatt. Sokkolóan, valóban sokkolóan erős történet a rózsáé, Meglepő őszintességgel és egyszerűséggel tárja fel a, az ő kálváriáját ebben a regényben. És habár már várandós voltam a második kislányommal, szokták kérdezni, hogy de hát pont egy ilyen tragikus történetet, hogy jó-e ez, egészséges-e egyáltalán, nyilván megviseli az embert, és nyilván, hogy összeszorul a, a torkom, a szívem, a hasam, meg össze is szorult, miközben olvastam, de pont ez volt egy nagyon erős motiváció arra, hogy, hogy én ezt a történetet színpadra vigyem valamilyen formában, tehát abban a pillanatban megszületett bennem ez, a, ez az hogy a rózsa története semmilyen körülmények között ne fordulhasson elő, hogy felhívjam az emberek figyelmét erre. Egyrészt az a generáció, akinek van fogalma erről a Ceausescu rezsimről, nagyon hálás, hogy beszélünk a témáról. Ez a tapasztalatom így több előadás után, mert ez még mindig tabu téma otthon. Nagyon sokan félnek még ma is és érdekes módon a mai erdélyi ember legalábbis sokan Visszasírják ezt a rendszert, és egyszerűen nem bírom fölfogni, és nem bírom ezt megemészteni, hogy, hogy amikor ott is járt éjszaka a fekete autó, és kérdés nélkül, kopogtatás nélkül tették az autóba az embereket, vitték be, kínozták, vallatták, börtönbe zárták. Szóval azért ez a történet, ez azt hiszem, hogy ismerősét Magyarországon is. És akkor még pluszba bejött egy ilyen törvény, egy dekrétum, a 770-es dekrétum, amely megtiltotta az abortust. Igen, áll, de mindemellett nem adott segítséget a fiatal lányoknak, anyáknak, asszonyoknak, hogy hogyan védekezzenek, és sem eszközt hozzá. És ráadásul, tehát akkor is történtek mindenféle erőszakos visszaélések a nőkkel szemben, bár a cél az az volt, hogy ezzel az abortusz törvényjel Kárpátok azt akarta elérni, hogy növekedjen a népesség. Hát ezzel szemben több mint tízezren haltak bele ilyen illegális abortuszokba és nagyon sokat zártak börtönbe, anyákat, leányanyákat, tehát nőket is, és azokat az orvosokat is, vagy azokat a Regina néinek nevezett asszonyokat, farusi bábaasszonyokat, akik ilyen különféle eszközökkel próbáltak abortuszt végrehajtani a kétségbeesett esett asszonyokon, leányokon. Szóval ez egy, ez egy igen kemény történet. Tehát egyrészt ez a generáció, másrészt pedig ott van a fiatalabb generáció, akinek meg talán, és hála Istennek, talán fog Fogalmaz sincs erről a korszakról. De ha nem ismered a múltadat, mondják, akkor érdemtelen vagy a jövőre. Tehát a múltunkat tudni kell. És Én ezt emiatt is vállaltam föl ezt az ügyet, mert számomra ez ügy, ez szívügy az előadás, hogy betekintést nyerjenek ebbe a korszakban. Másrészt pedig a történelmi tényeken túl az életvédelmére szeretném fölhívni a figyelmüket. Rózsa története... Az eléggé meggyőző arról, hogy mit jelent egy gyermek élete. A fogantatástól a születésig. De azért manapság is tudok olyan eseteket, akik hihetetlen módon küzdenek azért. Fiatal párok, friss házasok, hogy gyerekük születhessen. A mai felgyorsult világunkban ez úgy látom, hogy egyre inkább nehézkesebb. Kitolódik az életkor, az emberek a párok életkor, ahogy később vállalnak gyereket, és az a tisztában vagyunk, hogy minél később, azért annál nehezebb ez a gyerekvállalás történet. és én valahogy rózsa példáján keresztül szeretném őket buzdítani arra, hogy felelősséggel álljanak ehhez a témához, tiszteljék, és becsüljék meg a, a gyermek életet, és semmilyen körül nem mondjanak le róla. Mert ez egy akkora kincs, egy akkora érték, hogy felbecsülhetetlen. Csak ezzel az ember bizonyos körülmények között talán nincs tisztában, meg amikor mondjuk egy alkalmatlan időszakban, életidőszakban merül fel egy ilyen helyzet, gyermekáldás, akkor is áldásnak, tekintsék áldásnak. Még akkor is, hogyha, hogyha ez nagyon körülményes és nagyon problematikus, mert lehet, hogy nagyon nehéz, brutálisan nehéz az, az időszak, az első lépések, az első évek, de a későbbiek vissza fogják igazolni, és tiszta lelkiismerettel fog tudni szembenézni saját magával a tükörbe.
0: Ez a sok tapasztalat, amit akár a regények által, akár a színpadi szerepek által új kinga, mint egy nő, mint egy édesanya szerzett, az mennyire változtatta meg a, a személyiségét, azt, ahogyan az élethez hozzá, ahogy a gyerekek mindennapjaihoz, ugye a két kislánynak a mindennapjaihoz hozzá tudálni vagy látja őket, mennyivel másabb, mennyivel lett másabb a szerepek által maga új kinga.
1: Minden szerepel gazdagabb az ember, akár
0: a színpadon történik, ez a szerep,
1: akár az életben. A történet ott kezdődik, hogy én egy három gyerekes családban nőttem fel, van még két testvérem, egy öcsém és egy húgom. Az öcsém 12 évvel fiatalabb, mint én, és nagyon sokat foglalkoztam vele, akadtak problémák a családba a húgom rendkívül beteg volt, és nagyobb figyelmet kellett neki szentelni természetes módon, nagyon sokat kellett vele rohangálni, kórházakba, orvosokhoz, így hát a az öcsém nevelése elég nagy mértékben rámhárult. Tehát a pelenkázástól kezdve az etetésen keresztül a fürdetés, stb. Tehát ott maradtam egyszer csak 7 hónapos öcsémmel a karjaimban, miközben készülnöm kellett az iskolába. És akkor itt kezdődik ez a történet. Ami ott folytatódik, hogy 14 éves koromban elkerültem Nagyváradra a tanítóképzőbe, és 5 év tanulás után megkaptam az óvónő tanítónői oklevelemet, majd tanítottam is, is. gyakoroltam a szakmát két évig, amikor eldöntöttem, hogy hát azért mégsem vagyok így nyugodt, hogy meg sem próbáltam a színművészetet, Holott a családom eléggé, tehát a szüleim eléggé ágáltak ellene, így hát titokban elmentem és felvételiztem. Azzal a feltétellel, hogy ha nem sikerül, akkor a tanításnak szentelem az életemet, ha pedig fölvesznek, akkor a színjátszásnak. De én többször nem próbálkozom, tehát ilyen egyszerű, mint a a mesében vagy a király. Egyszer próbálkozom meg, többször nem futok neki. És sikerült, felvettek. Jól meglepődtek a szüleim. Én magam is, bevallom őszintén, mert az esételenek nyugalmával vettem részt a felvételén. Ehhez képest első volt a listán. Én azt hittem, hogy én vagyok az első, aki kiesett, de nem. Hál' Istennek. És még négy évig, tehát mindvégig, amíg Maros helyen voltam az egyetemen, így fenntartottam, mert volt rá lehetőségem is, de fenntartottam a tanító állásomat Nagyváradon, gondolván, hogy Hát, ha ez mégsem jön be annyira, vagy nem látom értelmét, akkor lehet, hogy visszamegyek tanítani. És minden egyes évben az egyetemista éveim alatt visszamentem. Nagyváradra, a volt osztályomhoz, akiket ugye elsősként elindítottam, és kértem a tanítónéniüktől egyetlen egy órát, hogy bemehessek és beszélgethessek velük, és akkora örömmel fogadtak, és mindig vittem nekik valamit, ők pedig ezt egy-egy rajzol hálálták meg, és hihetetlenül örömteli és boldog volt az a találkozás, hogy jaj, tanítónéni, visszatetszett jönni, és akkor ugye nem tetszik elmenni többet. Nagyon aranyosak voltak. Sőt, amikor kiderült, hogy a szülők számára is az osztályomban, hogy én megpróbálkozom a felvéterivel a színművészetire, akkor teljes közfelháborodás volt, és aláírás gyűjtöttek, hogy én nem menjek felvételizni.
0: Régi állam volt a színház, akkor Igen. én kis gyerekkortól dédelgetett állom volt ez?
1: Nem volt annyira tudatos bennem se óvodásként, se iskolásként, hogy én színésznő akarok lenni, csak ilyen érdekes, mozaik szilánkok jutnak eszembe a gyerekkoromból, hogy nagyapám például, ha mondtam egy verset, vagy el mondtam egy imádságot, vagy énekeltem valamit, akkor mindig kaptam tőle valami ajándékot, valami meglepetést. És az iskolában is előszeretettel használtak ilyen iskolai rendezvényeken, hogy finoman fogalmazzak, pionír nyakkendőben és egyenruhában, sőt, még az óvodában is ott hazasoljma voltam, és ilyen nemzeti szín egyenruhánk volt, nyakkendővel, amiben a három szín, a trikolor, az benne volt a nyakkendőnk be, és ilyen kis csesztón sapkával a fejünkön, ott álltunk és énekeltük az ószép karácsonykor, meg egyéb dalokat. Meg van egy ilyen emlékem, hogy Mary Poppins ment a TV-ben. az a régi musical és uh, takarítottam, vagy valamit csináltam, ami házi munka, mert az mindig volt feladatom, mindig volt suli, meg óvig után is töröljem le a port, meg ilyenek. És emlékszem, hogy egyszer csak így a seprőt, azt így fölkaptam, és elkezdtem táncolni a seprővel. Ilyen emlékezem, van, de sose volt bennem tudatos, hogy már pedig én szívész leszek. Életemben először akkor voltam színházban, amikor Nagyváradra kerültem a tanítóképző. Addig én soha nem láttam, nem is jártam színházba, tehát nulla színházi élmény. De ott hál' Istennek volt szerencsém hozzá, és akkor ejtett igazából rabul, ez a világ, majd azt hiszem 17 vagy 18 volt, amikor kihirdettek a nagyvárosi Színházban egy meghallgatást, akkor a Novák Tata rendezett egy darabot, az Árpádházi Szent Margitot, és abba kerestek statisztákat, énekelni tudó statisztákat, és akkor ebben, hát, elmentem. Csak úgy viccből, és tetszett nekik, amit énekeltem. És akkor egy van, Kristina Krisztina nővér voltam, a darabban egy apáca volt, egy kis dalocskám benne, és eredetesen boldog voltam, és közben sasoltam, és figyeltem, és ittam be a színház levegőjét, milliójét, a színészek játékát, és na akkor, azt hiszem, akkor fogalmazódott meg bennem, elsőként, hogy nekem rendkívül vonzó ez a pálya, és hogy megpróbálnám. Mind a mellett versmondó versenyekre rendszer szerűen küldtek, de azokat szerettem, mert nagyon jó volt a felkészítő tanárom. Többször is voltam, több helyen, országos szinten is, nemzetközi szinten is. A nemzetközét úgy értem, hogy Erdélyből jöttem Magyarországra. Békés Csabán volt mindig ilyen országos versmondó verseny, hol még a Bánfi György tartott elemzéseket és kis arról, hogy hogy kell például aranyballadát mondani. Zseniális volt az öreg, imádtam.
0: Hogyan sikerült megszokni a közönséget? Mert azért onnan, a, ahol egy kislánya partvissal énekel, eljutni a legnagyobb színházakba a filmes szerepekig, azzal a fajta esélytelenek nyugalmával felvételizek a, a színművészetére. <gül> Szerintem ez csak így működik. Lehetett ezt a szerelmet akkor így megszokni, hogy ez tényleg valós, ez szeret engem. Nem csak én szeretem őt, hanem ő is szeret engem.
1: A visszajelzések azok mindig bátorítottak, és mindig motiváltak a továbblépésre. Másrészt pedig azért a színház szeretetéhez, vagy varázsához hozzátartozik az, hogy az indítatást valahol édesanyámtól kaptam. Ő magyar irodalmat tanított még régebben, és rengeteget foglalkozott velem. Ő meg és ismertettem meg velem az irodalmat, az erdélyi irodalmat legfőképpen, meg hát ugye általánosságban még a teljes magyar irodalom nagyjait, mert azért mindent nem, meg mindent mi sem Tanultunk, otthon a tankönyveinkben nem volt benne mindenki, nem is férne bele. Hála Istenek akkora és olyan gazdag a magyar irodalom, hogy elkéfeztő, szerintem rendkívül büszkék lehetünk erre. De hogy édesanyámtól kaptam. Tehát az irodalom az mindig vonzott, és ez tartom a mai napig, ez a szerelem, de ez a gyökere is, ez az alapja mindennek. Úgyhogy azt tanácsolom minden kedves szülőnek, hogy minden este olvasson a gyereké. Visszatérve, a, ne felejtsd a kérdésedet. A gyerek és az én tehát indultam a családtól, fölnőttem tan. Képző. Fölvettek felvettek az egyetemre, és hát utána jöttek a különböző szerepek. Valahogy olyan érdekes módon alakult ez, hogy mindig az élet helyzetemnek megfelelően találtak meg a különböző szerepek, és így az anyasággal kapcsolatban is. Tehát az első kislányom születésénél a Mária talált meg, és a második kislányomnál pedig ez a Rózsa, Történet, a dantsozsa története, de ezt megelőzen el kell árulnom neked valamit. Volt egy veszítésem. Volt egy méhen kívüli terhességem, amiről most már tudok beszélni. Akkor nem tudtam. Nem tudtam erről a terhességről érdekes módon. Soha nem hittem azt, hogy létezik olyan, hogy az ember terhes, és nem tud róla. Van ilyen. Volt ez a veszítésem, ami életmentő műtédbe torkollott, mert egyszer csak hirtelen nagyon rosszul lettem, és nagyon gyorsan, hirtelen indultam lefelé a lejtőn, tehát egyre rosszabb állapotba kerültem, és nem tudtuk, hogy mi a baj. És aztán így derült ki, és műtét lett a vége. Valószínűleg, hogy ez is nagyon közrejátszott. Hát hála Istennek ugye eltelt egy kis idő, 15 Nyarán történt ez a tragikus dolog, és 16 áprilisában tudtam meg, hogy várandós vagyok. Tehát ezt a fájdalmat azért valamelyest enyhítette a második kislányomnak az eljövetele, de hát pont ekkor tájt találkoztam a Rózsa regényével, és nagyon mélyen együtt, tudtam érezni az ő történetével, ugyanis ugye kiderül a regényből, hogy neki nyolc terhessége volt, amiből kettő maradt életben. És nem feltétlenül attól, mert mondjuk, vagy azért, mert méhen kívüli terhesség volt, hanem ennél sajnos sokkal szerencsétlenebb és tragikusabb esetek voltak az övéi. Szóval így találkoztam én ezzel a történettel, és elhatároztam, a előadást készítek belőle, meg is pályáztam egy drámaíró ösztöndíjat, amit el is nyertem, Megküzdöttem ért. (gül) Nagyon. Egy több szereplős darabot írtam, ajánlottam több felé, remélvén, hogy Akár nemzetközi összefogással, tehát itt vannak közel a nagyváradiak, közel a szatmáriak, és ők ismerik ezt a korszakot, hogy akár közösen is színpadra tudjuk vinni, de nem érkezett semmiféle visszajelzés a darabban a kapcsolatban.
0: Maga a hallgattam egy picit arról, hogy hogyan nyilatkozik ő magáról a regényről. És ugye ő azt mondta, hogy gyakorlatilag a regényel ő szerette volna elmondani, hogy mi történt. Tehát, hogy ugye nem fikció, nem kitaláció, hanem ahogy teljesen de hogy minden szava igaz, de hogy maga a lényeg, amit át akart adni, az az életnek a szeretete, és az életnek a tisztelete Igen. ezzel a regénnyel. Igen, abszolút.
1: Meg még egy fontos dolog, a, a sok viszontagságon a hite segítette át. Ez nem fanatikus módon jelenik meg, sem a regényben, sem az én előadásomban, tehát, hogy most nem arról van szó, hogy minden második mondatban hozsannázunk. Tehát neki annyira erős, és annyira mély a hittel való kapcsolat az istene való kapcsolat a hitvéli meggyőződése, hogy ez volt az egyetlen erős szál, ami, ami végig tudta vezetni a különböző nehézségeken, és ez is fantasztikus és csodálatos dolog. Ami arra buzdít, hogy van Isten a világon, és ha minden kapaszkodó eltűnik körülötted, akkor is ott van az az egy fölfele irányuló szál, amiben megkapaszkodhatsz, és ami segítséget végig tud nyújtani ami segít
0: átvészelni
1: mindenféle nehézséget.
0: Ezt a saját életedben is Igen. használod, Abszolút. vagy hiszed.
1: Igen. Tehát én azt gondolom, hogy a hit, mint olyan, legyen az az iránya bár felé irányuló, észak, dél, kelet, vagy köztes irányok, az egy nagyon-nagyon-nagyon mély dolog, és nagyon-nagyon személyes. Nem is nagyon szoktam erről beszélni. Nem hiszek semmiféle külsőségben, semmiféle intézményben. Én Egyszerűen abban hiszek, hogy van. Hogy van, és ez bennünk van. És ezt kell erősítenünk önmagunkban, folyton nyilván ezzel foglalkozni kell egy kicsit, és táplálni kell, és tenni kell érte. Tehát ez a hit az ember létezéséből és az aktivitásából derül ki. Leginkább tenni kell érte, nem beszélni róla. <gül> Úgyhogy is megpróbálom a gyerekeimet is valahogy ebben a szellemben válni.
0: Említetted az előbb, hogy fontos volt, hogy megmaradjon a tanítói állás. Nehezen Biztos tudtam elmit?
1: melengedni a gyerekeket. Ők is rettenetesen ragaszkodtak hozzá, meg én is, és nagyon sokat vívódtam ezzel a dologgal, hogy most menjek, nem menjek, menjek, felvételézzek-e, vagy sem. És végül is úgy döntöttem, hogy muszáj megpróbálnom, mert nem fogok tudni nyugodni addig, ameddig legalább tudjam, hogy nem baj, hanem sikerül, de legalább megpróbáltam. Adjak egy esélyt magamnak, mert ha én nem adok magamnak esét, tehát, akkor ki fog nekem.
0: Volt még ilyen nagy válaszút az életben? Ilyen belső meg? hang, ilyen hívás? Például, hogy most szakma melyik legyen, vagy család, anyaság között azért ez például egy nő életében szerintem Hát ez egy, el, 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 Igen, eljön, eljön. Ez egy, igen.
1: Igen, volt. Az első mérföldkő szerintem az ember életében a házasság, ugye kiszemelteddel, a választottaddal összekötöd-e az életedet, avagy sem. Mert az az én felfogásomban egy nagyon kemény és erős döntés. Mert hogyha az ember ezt a lépést megteszi, akkor onnan logikusan és nyilvánvalóan következik a következő lépés, azaz a családalapítás. Na és akkor az én szakmámat tekintve itt esik gondolkodóban az ember leánya, hogy akkor én most menjek-e férhez, és legyenek-e gyerekeim? Tehát nem vagy, hanem és legyenek egy gyerekeim? És itt jön a vagy, műveljem a szakmámat a lehető legmagasabb Szinten, és csak a hivatásomnak éljek. Mert azért tudni kell, hogy ez a színházi létforma egy egy teljesen más dimenzió. Másfajta életérzés, másfajta logikát, rendszert követel. Tehát itt nem az van, hogy bemegyek nyolcra, és négykor hazamegyek, mint általában egy munkahelyen, hanem itt fitten kell tartanod a lelkedet, a szellemedet, a testedet is hogyha mód van rá, ez rettenetes nagy áldozattal jár, tehát sokat kell gyakorolni, szövegezni, tréningezni az agyadat. És más a rendszer, amiben dolgozunk. Tehát, hogy nálunk, amit rendszernek lehet nevezni, hogyha egy próbaidőszak van, akkor tíztől kettőig, és 6-tól tízig. Na hát, mások hattól tízig otthon vannak, és foglalkoznak a gyerekeikkel, megfőz másnapra, vagy most, vagy elaltatja a gyerekét. Én nem mindig tudom elaltatni a gyerekemet, mert hogy dolgozom, akkor előadásom van és el nem tudom neked mondani azt a szívhasongató érzést, hogy mondjuk beteg a gyerekén meg megjátszom. Ami egy nagyon komoly játék azért, tehát nem úgy kell fölfogni, hogy most, mert sokan azt gondolják, hogy já, ja, persze, aki megy aztán bohóckodik egyet-kettőt, és kész. Hát akkor kérem szépen, tessék utánunk csinálni, tessék oda kiállni, akár egy ember elé is, és azt csinálni, amit mi. De nem lesz az ilyen egyszerű, szóval kemény feladat ez. És örökös harc, hogy most jól csinálom meg, vagy nem hogy most milyen anya vagyok, milyen feleség vagyok, szakmailag hol tartok. Szóval ennek a kérdésnek az eldöntés az elég kemény mérföldkő. De nem is megfordult, mert voltak olyan színházi tapasztalataim, voltam kint Franciaországban, Ariane Monuskin műhelyében például, és rendkívül vonzó volt nekem az a szemlélet, az a felfogás, az a munkamorál, ahogyan ők léteznek és ahogyan ők dolgoznak. Ott egy, egy külön csapatlán, vagy nem is tudom minek nevezzem, törzs, a nuskinféle színház csinálás, az mindent a színészek csinálnak. A takarítástól a főzésen keresztül, tehát ahogy várják a a nézőket, másfél-két órával előbb meg lehet érkezni, különböző ilyen mert ez egy ilyen óriási nagy gyufa gyár az ő színháztelepük, és el vannak különítve a különböző kis helyiségek, hogy van egy olvasósarok, van egy kis zenesarok, ott lehet zenét hallgatni, van egy étterem része, és az a színész, akit majd két-három óra múlva le, ott látok a színpadon, az szolgálja föl nekem a, az ételt. nem hittem a szememnek, hogy mikor elkezdődött az előadás, jé, de hát ő hozta ki nekem a sült kroplit, vagy a lazacot, vagy nem tudom, mit tettünk ott salátát. És ők takarítanak, és aztán látom, ahogy a díszletet, meg ahogy készülődnek az előadásra, szóval valami eszméletlen létforma, és engem ez nagyon-nagyon vonzott, vagy pedig Vasilyev Színháza. Sokat olvastam róla, tőle, és nagyon vonzott ez az irány, de akkor ez azt jelenti, hogy nincs család, akkor színház van. És akkor tartottam ott a kapcsolatomban, hogy hat éve voltunk már együtt a férjemmel, öt éve jegyesek is, mi első év után jegyeztük egymást, és ha dönteni kellett, eljutott olyan szintre a kapcsolatunk, hogy most már innen lépni kell valami irányba, és akkor megkért a kezemet, kértem tőle kis időt, és akkor úgy döntöttem, hogy belevágok a családi életbe. De meg kell, hogy mondjam, hogy így a két kislány után egyáltalán nem bántam meg, mert minden mulandó, minden. Mi a pillanat művészei vagyunk. Aznap este megkapjuk a tapsot, vagy a virágot, vagy a mosolyt, jó kritikát, vagy a rosszat teljesen mindegy. Két nap múlva már nem emlékszik rá senki. Szóval minden csoda három napig tart, azt mondják. Az egyetlen értelmes dolog az életben az a gyerek. Én ezt így látom most.
0: Most a tapsról jutott eszembe, hogy nem csak a közönség az, aki például a, a jó alakítást, az emlékezetes alakítást elismeri, hanem azért, azért azt mondjuk el, hogy azért ott van az a mensáros Lászlódi, ott van az a jászai Maridi. Milyen szerep van, amit még szeretnél eljátszani. Soha nem akartam.
1: Különsebben Júlia vagy nem jól lenni. Mi lenni. <laughs> nem. hiszek abban, hogy az élet eléd hozzá, odahozza azokat a dolgokat, amelyekkel kell, ami megkerülhetetlen, ami megvan írva a nagy könyvbe. Úgyhogy én nem igazán kapálózok, vagy, vagy törtetek azért, hogy most, most én eljátszam a makrancos katát, vagy mit tudom én mit. Visszak abban, hogy megtalálnak dolgok. És ez, ez tényleg így is van. Nem az a lényeg, hogy az ember szerepeket gyűjtsön a puttonyába, halomba. Nem kell sok. Kevés is elég. De az olyan legyen. Az olyan legyen, hogy megtöltse azt a buttonyt egymaga. Ilyen volt a... Például a járma is. A járma is az is egy nagy szerelem, egy nagy találkozás volt. Vagy az antigoni, az elnémulás a hubai darabban. De mindegyik egyébként... Tehát én nem tudok olyan szerepet mondani, ami muszáj, hogy megérintsen. Ha nem érint meg, ahogy Kóti mondaná, akkor a színész az csak egy válfa. Tehát nem tudod magadra ölteni az anyagot, ha nem érint meg. Én minden olyan feladatot elvállalok, ami, amihez úgy érzem, hogy közöm van, és amivel tudok adni és mondani valamit főleg. Sosem vonzotta ez a kirakat színház. Tehát az olcsó, a gagyi, a bóvli, az, az, az messzire próbáltam mindig elkerülni. Volt benne része, nem mondom. Volt, volt egy néhány olyan, amit úgy, egy néhány szerep, egy néhány darab, amit szívesen kitörölnék a listáról, de, de valahogy addig csürtem, facsartam azokban az esetekben is, hogy, hogy megszeressem, és én legyek ott benne.
0: De hogy ez az életünkben is így van, hogy van egy-két olyan dolog, amit úgy kihagynánk a listáról, így utólag nézve, meg amit mondtál a puttanyag kapcsolatban nekem, az, az jött be, hogy ez olyan, mint a barátok száma, hogy nem feltétlenül a mennyiségre, hanem a minőségre hát, érdemes menni, vagy, vagy a családdal igen. az élményekre.
1: Igen, nem a mennyiségi idő, hanem a minőségi számít és minden tekintetben minden téren, ezt gondolom. Próbálom is ezt az időt kihasználni, tehát az elmúlt másfél évben például a pandémia időszak alatt versekkel foglalkoztam, tehát az irodalom szeretet az, az még mindig áll, és vers megzemisítésekkel is foglalkoztam, meg foglalkozom a mai napig, ugyanis egyrészt ösztöndíjas vállalásom, másrészt ez rendkívül izgalmas terep számomra. Az egy másik kérdés, hogy most amiket én létrehozok, az köztetszést váltanak-e ki vagy sem, van akinek tett cikk van, akinek nem, de ez engem kevésbé érdek. Én akkor is csinálom. És így sikerült létrehozni a gyöngykoszoruk című vers ciklus, vagy dalciklust, amiben 14 megzenisített vers van, illetve ebben az évben a Pilinszki mesékkel foglalkoztam, megzenisítettem négy Pilinszki mesét, a Napszületése, a kalandozások a tükörben, az Aranymadár és az Ének a Kőszívű királyról. Hát tudni lehet, hogy vagy lehet, hogy van, aki tudja, aki ismeri ezeket a meséket, bár nem annyira közismertek, mint Pilinszki költés. Te, hogy ezek olvasva is ilyen 9 perccel 12 percig terjedő versben írt Mesék, de hát szintiszta magyar minőségi költészet, imádom. Ezek egyenként megzenésítve 17-től 20 percig terjedő zenei eltűdök. és ehhez kértem föl egy stábot, egy animációs stábot, akik animációs részleteket dolgoznak ki a mesék alapján, hogy még izgalmasabbá és látványosabbá tegyék a majdani koncertjeinket. Én bízom benne, hogy lesz ebből sok. Bízom benne, hogy az emberek igénylik majd, ez majd hat éves kortól látható lesz. Akit érdekel, azt nagyon sok szeretettel invitálom például november 27-én a Debreceni bemutatónkra, a Vojtina bábszéházba. Úgyhogy ilyesmikkel foglalkozom, ez a megzenésítés is kb. 2010 óta létezik van az életemben, és nagyon hálás vagyok annak a fölső szának az égieknek, hogy, hogy van egy ilyenfajta szerelmem is az életben, a családon, a gyerekeken és a hivatásomon kívül. Ez több, mint egy hobbi, és örülök neki, hogy van. Úgyhogy a következő lépés részemről, vers megzenésítés céljából az a kortásköltészet. Olyanokra gondolok itt, akik még köztünk vannak, és élik világukat, és alkotnak
0: még egy utolsó gondolat erejére, ez így összegezve új a életét. Ha jól tudom, akkor 12 éves voltál, amikor magatok mögött hagytátok azt a rendszert és átköltöztetek. Konkrétan
1: a születésnapomon lőtték le, Csáuseszkut? Néztem a tévében, ott ültem, karácsony első napja. Ez egy gyerekfeljel nem volt olyan jó élmény azért, bevalom őszintén. Hogyha
0: lenne egy mérleg, aminek a két serpanyőjébe bele tudnád tenni a életedben, akkoriban történne is rossz dolgokat, fájú dolgokat és a másik serpenyőben meg minden olyan dolgot, amit pozitívan tudsz értékelni a családot, a gyerekeket, a munkádat, hogy azt csináld, amit szeretsz, akkor hova dől a mérleg?
1: Ez most nagyon jó kérdés, ez még során nem, nem gondoltam, nem gondolkoztam, tettem mérlegre a, a dolgaimat. Mindig megpróbálom megélni az adott helyzeteket és pillanatokat, akár jók, akár rosszak. Ja, nyilván a rosszból minél hamarabb kikeveredni. Gyerekként tudod megélni azt, hogy a folyamatos megaláztatást, azért, mert magyar vagy, mert magyarnak születtél, hogy lögdösnek, hogy reggel hatkor sorba kell állni a fekete savanyú kenyérért, amiből fejedag van, tehát nem behetsz három kenyeret, mert egy főre, egy családban 25 a kenyér, Járt, hogy havi egyel sorba kell állni a havi egy liter olajért, egy kiló cukorért, egy kiló rizskásáért gyerekként. Szóval előtt csak olyan érthetetlenül áll az ember, illetve az ember lánya, az ember gyereke. Beleszületsz egy rendszerbe és sodor magával. És csak amiután kikerülsz ebből a rendszerből, jössz rá, és látod, hogy létezik más, és másképp is lehet, és van, és jé, ilyen a narancs, és hogy van banán, hogy nem csak tonhal piramisok vannak az üzletekben, tehát, hogy más is létezik a világon. És volt egy érdekes elképzelésem Magyarországról, soha életemben nem jártam előtt Magyarországon, és én, én valami, tehát, mint ahogy Jókai leírja Erdét tündérkertnek, én nekem valami hasonló fogalmam volt, vagy elképzelésem Magyarországról. Hogy ez valami tündérország le. Bizonyos tekintetben az is. De amikor átkerültem, eljöttünk Szegedre a hugom betegsége révén, mert őt műtötték, életmentő műtét volt, és akkor láttam, hogy jé, itt is ugyanolyan fű van, meg ugyanolyanok a fák, meg ugyanolyan az ég, meg gyakorlatilag minden ugyanolyan, a körülmények csak hogy. Magyarul beszélnek végre, és értik, amit mondok, és van egy csomó minden. Azért ugye, ugye érdekes volt, így érdekes tapasztalás volt, félig medig ilyen praktikus is. De azért én, én még mindig Tündérországnak látom Magyarországot.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk ilyen nagyon sok mindenről. Várom, hogy legközelebb is beszélgessünk, akár azért, mert sikerül ezeket a terveket, ezeket a megzenésítéseket tényleg megvalósítani. Úgyhogy köszönöm, hogy itt volt. Kedves hallgatók, ennyi volt már az Én Idő a Lélektér című magazin itt az FM90 Campus rádión Tartsanak velünk egy hét múlva is, ha kérdésük van az Én időkukat fm90.hu e-mail címre írhatnak is nekünk, és ne felejtsék el ezt a beszélgetést is visszahallgathatják az Én Idő Facebook és Youtube csatornáján, is további kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vigvanda. Én idő, a Lélek Tér, Gábor Víg műsora minden szombaton 11 órától az FM 90 Campus Rádióban.